0: Prêtez à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux.
1: à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième déjà épisode de la saveur de la finitude, le podcast qui prend l'horreur au sérieux mais qui ne prend pas la chronologie au sérieux puisqu'on <rire> avait annoncé la dernière fois qu'on allait parler du vide dans cet épisode et on avait même d'ailleurs fait un petit test sur Twitter pour savoir si vous aviez des pouvoirs de précognition, pour savoir si vous aviez deviné de quoi on parle, tout le monde a répondu bah ouais c'est facile vous allez parler du vide, du vide vous l'aviez annoncé. Pas du tout, on va parler du corps. Petit changement dans le programme, et vous avez été très peu nombreux à le prévoir, ce qui montre bien que vous avez des, des pouvoirs de précognition assez décevants, il faut le dire. En tout cas, pour parler du corps aujourd'hui, qui est quand même un sujet très important dans l'horreur, donc c'est dommage de ne pas en parler, vous allez comprendre aussi pourquoi on a choisi de en, en parler maintenant. Autour de moi, comme d'habitude, Guillaume Béchelier, philosophe et plasticien. Comment vas-tu, Guillaume Très bien, écoute,
2: je te remercie. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année, oui. on Il n'est jamais trop tard. Je ne sais plus si on avait souhaité une bonne année la dernière fois je ne me souviens plus je ne sais plus du tout non, je, préfère, je, prends les, je prends les devants comme ça oui, donc, au pire je prends de
1: l'avance pour l'année prochaine tard,
3: donc, du coup, vous pas
2: à on n'avait peut-être pas souhaité bonne
1: année ouais. Ouais. Euh, toujours pour souhaiter bonne année euh, Jean-Christophe Dardard un psychologue, comment vas-tu
4: voilà. ah, bonne année à tout le monde, on peut le dire deux fois c'est pas très grave, au pire les gens peuvent réécouter l'émission précédente pour s'en assurer
1: oui voilà de toute façon, on peut continuer à souhaiter bonne année. Techniquement, on enregistre le 30 janvier, on peut le dire. Donc, on est encore en janvier. Légalement, on a le droit encore de souhaiter bonne année, hein, suivant la coutume. Euh, Lucille Bocobza est parmi nous pour cette émission. Lucille, le philosophe, comme vous le savez, et lectrice des textes, comme à chaque fois. Comment vas-tu, Lucille Bonjour à tous
0: et à toutes, et bonne année Et bonne année <rire> Ça va très bien, merci
1: et last but not least, euh, en guest star pour cet épisode, qui reviendra d'ailleurs peut-être pour les épisodes suivants si elle le désire, Margot Larpérez. Alors, Margot, je vais elle me demandé comment est-ce que tu me présentes Alors, je lui ai demandé comme tu veux, comment souhaites tu être te présenter Et elle m'a dit, je suis docteur en psychologie cognitive et j'ai fait ma thèse sur l'utilisation d'outils, donc je m'y connais encore. Donc c'est une description absolument parfaite. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dans cette présentation, euh, Margot
3: bah bon je, bah déjà bonne année
1: <rire> bonne année bien sûr <rire> euh,
3: euh, oui non mais c'est ça mais je m'y connais encore enfin surtout en main mais euh, on verra pour le reste hein. puis ben du coup euh, moi je connais tout le monde de, de l'autre bout de de mon nez, de, de ma lorgnette puisque je vous écoute euh, déjà assidûment donc je suis très contente d'être parmi vous merci
1: et donc ça fait on a vraiment une dream team la réunit pour parler de boyaux et de corps plus ou moins endommagés alors comme à chaque fois afin de, de, de mettre un peu de légèreté et surtout de clarté dans tout ce, ce chaos, on va commencer par présenter un peu les trois parties de, du podcast qui, comme à chaque fois, vont être entamées par une lecture pour faire des, des ruptures très agréable pour vous, même si le sujet, par contre, ne va pas l'être. Donc, on va commencer en parlant de l'horreur dans le corps et on va s'intéresser de façon un peu générale au body horror, et à savoir pourquoi le body horror est aussi, enfin au point que c'est même devenu un nom quasiment une catégorie, hein, une sous-catégorie de l'horreur, hein, de l'horreur c'est un sous-genre pourquoi le body horror est si efficace qu qu'est-ce qu que le body horror fait, provoque en nous en fait, qu'est-ce que ça fait de voir des corps difformes des corps qui se transforment à l'écran et dans la littérature bien évidemment dans la deuxième partie euh, qui s'appelle le point de vue de la maladie, alors que c'est une citation de David Cronenberg, on va s'intéresser beaucoup notamment à David Cronenberg parce que c'est vraiment LE cinéaste de, du Body Horror par excellence et en plus c'est quelqu'un qui n'a pas uniquement fait du trash ou du gore mais c'est quelqu'un qui a réfléchi énormément à ce qu'il fait et qui a une œuvre extrêmement intéressante dont on va parler et qui nous servira à alimenter plusieurs réflexions sur euh, bah, le, le corps au cinéma, le corps dans l'horreur et le corps tout court d'ailleurs. Et enfin, pour cette dernière partie, alors là on est vraiment allé, tout comme d'habitude, on finit par franchir la limite. La troisième partie s'appellera Le corps étranger. Et là on va s'intéresser à la question, après avoir parlé de la maladie, de se dire en quoi la maladie fait du corps quelque chose de nous distingue de notre corps, nous permet d'atteindre d'autres états dans le rapport à notre corps. Là on va se dire que peut-être que le corps, de toute façon, même le corps bien portant, est toujours un étranger et qu'il est absolument terrifiant. Et ce sera, je pense, une note joyeuse et optimiste parfaite pour finir. Donc on va attaquer tout de suite avec l'horreur dans le corps et on va commencer avec une lecture de Pierre Ancet euh, et de son livre « Phénoménologie des corps monstrueux ». C'est un passage de l'introduction que va nous lire Lucille Bocobza.
0: Phénoménologie des corps monstrueux, l'introduction de Pierre Ancet. Le problème du monstre serait moins délicat s'il s'appliquait aux êtres vivants sans concerner l'homme. Contempler une collection d'insectes ou de plantes tératologiques ne heurte pas le regard. Il en va tout autrement lorsque les êtres difformes se rapprochent du corps de l'observateur. Poissons, oiseaux, mammifères et surtout monstres humains sont une toute autre source d'inquiétude. Car l'homme qui réfléchit sur le vivant n'est pas étranger aux objets de la connaissance biologique. La subjectivité qui pense la vie en fait aussi l'expérience intime. Et l'objet de la thératologie peut être, en ce sens, l'objet d'une rencontre. Un vivant qui paraît bien être un homme ne saurait être sans valeur. Si la connaissance peut éclairer la nature du monstre, elle ne peut éviter que s'établisse un rapport plus intime lorsque l'observateur se voit ramené à l'espace intérieur de sa propre chair. Si tout animal proche de l'humain peut engendrer ce malaise, ce doute sur la nature de notre être biologique, le monstre humain pose le problème de la façon la plus aiguë. Le pire monstre est celui qui nous ressemble. Cette expérience paradoxale de la proximité du monstre est le fait dont nous voulons partir. Inutile de réfléchir sur la monstruosité en négligeant le trouble qu'elle produit, puisque ce trouble motive l'usage même du mot de monstre et fonde toutes les interrogations ultérieures. Face à cette expérience première de la sidération, les questions soulevées par l'apparition du monstre ne sont que des moyens de défense cherchant un recul réflexif. Mais sous ces interrogations demeure inscrite en filigrane la violence de la rencontre d'un autre monstrueux. Voici un homme à deux têtes, puis un homme qui porte, sortant du thorax, l'énorme appendice d'un frère régressé aux membres atrophiés. Plus loin, un enfant cyclope, sans nez, achève de mourir auprès de cet autre nés privés de cerveau, dont les yeux saillent au-dessus du trou béant de la colonne vertébrale. Et combien encore de ces êtres attendent dans des bocaux sans tête, et viscérés, partageant leur œil médian avec un frère lui aussi difforme, qui n'est autre qu'une partie dédoublée de son corps. L'énumération pourrait durer longtemps, si le spectateur n'éprouvait très rapidement une sorte de dégoût ou de saturation face à cette horde d'imparfaits. Il a besoin de se retrouver lui-même en contemplant à nouveau des corps ordinaires. Au terme de son voyage parmi les monstres, il se sent écœuré et coupable. Écœuré par ce qu'il a vu et coupable d'avoir trop regardé. Il faut fermer ce livre, voir autre chose, laver son regard et oublier cette impression de basculement dans l'arrière-cour obscur du vivant. Pourtant, il le sait bien, il ne peut pas complètement oublier la vision de cette création à rebours de cette partie trouble et tâtonnante de la génération.
1: » Alors C'est un texte qui est intéressant parce que déjà, bon ça rejoint beaucoup de sujets qu'on a déjà évoqués, comme la question de la saturation dans le regard, dans l'exposition à l'horreur, etc. Mais il y a une différence, c'est qu'on avait parlé notamment, quand on parlait des créatures euh, très lointaines, des profondeurs de l'océan ou de l'espace, comme chez Lovecraft, il y avait une sorte d'horreur qui venait de l'éloignement sur l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire plus c'était éloigné de nous, plus c'était terrifiant, et là, c'est un peu l'inverse. L'horreur, elle provient du fait que c'est proche de nous. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus horrifié, et horrifié de façon très différente par la présence d'un corps humain monstrueux qu'on le serait, par exemple, par euh, n'importe quelle euh, aberration végétale, par exemple. Alors, je pense que Guillaume, qui est un grand spécialiste et un grand
2: lecteur de Hanset, surtout, va vouloir nous en parler. Alors spécialiste, je ne sais pas, mais effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Ancet Enfin, travaillé avec avec ses livres. Euh, malheureusement, je n'ai pas travaillé directement avec lui, mais euh, son son approche est vraiment très intéressante à mes yeux. Euh, ce qu'on retrouve énormément dans dans son ouvrage, donc euh, la phénoménologie des corps monstrueux, euh, et qu'on retrouve dès l'introduction. Enfin, ce, ce texte d'introduction, moi, je le trouve vraiment brillant parce que il a il annonce vraiment. Bien le, 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 toute la programmatique qui est liée au monstrueux thérapologique euh, et qu'il étudie lui très en profondeur c'est quelqu'un qui a consacré vraiment son œuvre à cette problématique là et à tel point que euh, il a également à côté de son travail d'enseignant universitaire et d'auteur euh, une, une pratique euh, concrète avec des médecins des associations autour du handicap donc c'est quelque chose qu'il qu connaît véritablement c'est pas juste un objet qui est distant pour lui et donc l'analyse qu'il en fait elle est aussi c'est pas pour rien qu'il emploie le terme de fait, phénoménologie, elle est aussi euh, liée à la perception, que, à l'expérience qu'il a pu en avoir lui. Et dans cette introduction, euh, il évoque euh, un lecteur qui serait saturé par les, par les images qu'il voit, qui aurait besoin de se nettoyer les yeux, et euh, à titre personnel, c'est effectivement le, 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 la sensation, euh, l'expérience que j'ai pu vivre en découvrant ses livres. Euh, au cours de mes recherches, je suis tombé sur son travail, et euh, bah, ça m'a paru fort intéressant, sauf que c'est les articles que j'ai pu trouver de lui, son livre, euh, bah, tout ça s'est illustré. The <laughs> et euh, bien évidemment quand on lit les textes on est confronté aux images et effectivement le, le, le point sur lequel il insiste et sur lequel il travaille et qu'il a tenté d'analyser et de conceptualiser c'est tout ce malaise qui est lié à, au regard que l'on porte sur l'autre et qui finalement et ça c'est une phrase qui est clé pour moi chez Ancé c'est qu'il dit que le terme monstrueux l'emploi du terme monstrueux par quelqu'un dit plus de celui qui regarde que de, de la chose qui regardé. euh, est regardée et effectivement c'est ça c'est ce rapport monstrueux il n'est pas dans le folklore, il n'est pas dans, le, euh, dans quelque chose qui veut nous, nous divertir, il est dans un rapport au réel qui, euh, qui va nous montrer quelles sont les limites que l'on est capable d'accepter, de percevoir en tant qu'individu et pour revenir à ce qu'on qu évoquait juste avant euh, tout ça, ça renvoie au fait que effectivement euh, ces corps sont des corps qui euh, nous menacent intimement. L'idée sur laquelle travaille Pierre Ancet c'est que euh, ces corps dont on a du mal à comprendre le fonctionnement on a du mal à comprendre la conformation on a du mal à comprendre euh, la logique anatomique parce que alors quand il parle de je parlais de, de handicap tout à l'heure euh, là les corps dont il parle ça va aller et c'est le propre latératologie c'est de s'intéresser euh, à des, des, des choses qu'on qu qu appellerait maintenant des handicaps mineurs euh, jusqu'à un éventail très large où on a des, euh, des cas de, 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 de vivants qui ne sont pas viables en fait et avec des des trucs assez peu imaginables Moi j'ai découvert, je suis tombé là-dedans euh, Dans le cadre de mes recherches, j'ai découvert des trucs absolument invraisemblables euh, Et euh, voilà Avec vraiment des choses qu'on a du mal à comprendre Comme étant euh, un être humain Et euh, il y a tout un spectre comme ça De, de, de construction du corps Et euh, ce qu'évoque ce que, ce qu Pierre Ancé, c'est que Le rapport que l'on a à tous ces différents cas Nous renvoie à la fois à ce que Nous, nous aurions pu devenir donc, la peur, elle est là. C'est se dire, ça, ça, ça aurait pu être ma condition. Et également, en tant que euh, personne, euh, euh, entre guillemets, viable et capable de se reproduire, euh, c'est ce que l'on peut nous-mêmes créer. Donc, il y a cette double angoisse, angoisse qui se superpose de, euh, ça nous renvoie à, à ce qui aurait pu nous frapper et ça nous renvoie à ce que, entre guillemets, en reprenant bien évidemment euh, voilà une idée qui, qui est Très, très lié au monstrueux qui est qui a quelque chose qui est de l'ordre de la malédiction ça c'est quelque chose qui remonte à l'antiquité hein, l'idée du monstrueux comme un fléau euh, et c'est se dire que voilà ce, cette ce condition cet état du vivant je vais peut-être moi-même le reproduire et, euh, et ça il l'analyse de manière moi je vous le livre comme ça euh, rapidement d'après mes souvenirs mais euh, il euh, l'analyse il de manière extrêmement fine avec des, 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 des idées très très fortes euh, qu'on qu rappellera sans doute euh, un peu plus tard euh, parce que ça va recouvrir différentes réalités de choses qu'on va évoquer et il y en a notamment une, moi, qui a vraiment retenu mon attention parce que ça, ça a à voir avec euh, l'idée du regard et qui, qui m'intéresse moi dans mon, dans mon travail, euh, c'est la notion d'ombre du corps monstrueux. Et il va parler, pour décrire ce malaise, mais pour décrire ce malaise qui est très particulier qui va toucher à quelque chose qui relève d'une du, certaine manière de, de l'abjection, c'est le fait qu'on va avoir un rapport à l'autre qui va être basé à la fois sur une attraction et une répulsion. Et ce qu'il décrit, c'est que euh, cette, cette attraction, et cette répulsion, les deux sont liés parce que ça renvoie à une hypervisibilité. Un, ce qu'il dit, un terme que j'aime beaucoup, une expression que j'aime beaucoup, il, il parle d'un trop plein dans le perçu, c'est-à-dire qu'on voit trop de choses, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, notamment à propos des, des, des conformations monstrueuses qui sont liées au fait d'avoir des organes qui devraient être à l'intérieur du corps qui sont à l'extérieur du corps. Et euh, ça, ce sont des choses qui sont euh, qui devraient être euh, euh, enfouies dans le corps, qui sont qui sont d'une intimité extrême. Euh, lui, il recroise ça avec les, notamment les, les, les propos les théories de Didier Anzieux, euh, psychanalyste. Et, euh, il, euh, et ce, ce rapport à l'intime va à la fois nous fasciner, capter le regard et nous empêcher de voir l'autre. On ne voit plus l'autre comme un individu, c'est ça, cette fameuse ombre de, euh, du corps. C'est une ombre, euh, il parle d'un engobe, une, de, de, voilà, une sorte de vernis qui recouvrirait le corps et qui à la fois euh, bah, nous, nous, nous oblige à adhérer au corps de l'autre on peut pas retirer le regard c'est l'effet les font chez david lynch hein. on peut pas s'empêcher de le regarder et en même temps on ne peut plus le voir comme un individu parce qu'on ne va voir que ce corps et on oublie qui est derrière ce corps il bah, a une personne et cette notion là vraiment d'ombre du corps euh, voilà c'est un de ces concepts forts et qui est vraiment très très intéressant est ce qui est intéressant moi je pense justement on va, on va probablement parler avec margot après
1: euh, notamment par rapport à le, la perception qu'on a euh, intime de notre corps propre mais euh, il y a une question qui est intéressante dans le bouquin de Rancé qui m'avait bien marqué, c'est qu'il parlait notamment du cas des amputés, et il dit que, quand on, il essayait de décrire, c'est vraiment très phénoménologique comme approche, ce qui se passe quand on perçoit le corps d'un amputé, et quelque part, on va avoir la perception globale de la silhouette, qui est une perception attendue de ce qu'est une silhouette humaine, et à un moment, il va y avoir un point sur lequel le regard va tomber, c'est-à-dire quelque chose devrait être là, qui manque, et ça, je trouvais ça très très intéressant par rapport à ce que tu dis sur euh, qu'il y a quelque chose en plus. Là, quelque part, le moins est du plus aussi, puisque l'absence, on ne voit plus qu'elle, en fait. Et, on, et ça montre aussi que, dans, en règle générale, et ça, on va en parler après par rapport au corps aussi, finalement, les corps, on ne les perçoit pas, on reste à leur surface. Ou alors, vraiment, comme tu dis, quand on les perçoit comme des personnes, on s'intéresse quelque part à l'identité de la personne, en tout cas, il n'y a pas un rapport direct avec son corps comme objet. Alors que là, on va retomber, parce que le schéma préattendu par notre cerveau et notre esprit n'est pas satisfait, eh bien, on va repercevoir le corps de façon extrêmement intense, en fait.
2: Mais tout à fait, on est dans quelque chose qui, qui relève quasiment de ce qu'on appelle la théorie euh, gestalt, c'est euh, pour le résumer extrêmement vite, mais d'un point de vue visuel en tout cas, parce qu'il y, y a toute une extension de ces concepts là, mais c ces fameux dessins, ces motifs géométriques où on va vous dessiner une flèche sans vous la dessiner, mais votre cerveau va reconstituer le motif, vous dire ah mais là il y a une flèche, alors qu'en fait on a, des, on a laissé l'absence d'une flèche, et c'est finalement le même phénomène, et ça, ça touche à la, à la phénoménologie, hein, c'est le même phénomène qui se produit là quand on voit un corps, effectivement il manque une partie, et notre le cerveau ne peut pas s'empêcher de voir cette partie qui manque. Il y, y a quelque chose vraiment qui, qui est de l'ordre de la relation qui est établie avec l'autre et, euh, et ça, c'est tout le travail d'en justement de d'analyser ça, de voir tout ce qui relève entre guillemets naturellement de quelque chose qui irait vers le dégoût comme le rejet social. Il parle également aussi des gueules cassées. Euh, il va parler d'énormément de... de, de, de bon, bien évidemment, dès que des auteurs s'intéressent à ces questions-là euh, à la tératologie, ça renvoie généralement au 19e siècle parce que c'est une discipline qui date du 19e siècle et notamment ben, forcément c'est complètement lié à tout ce qui est monstre de foire, attraction, euh, qui était vraiment une activité extrêmement on a du mal à s'imaginer à quel point euh, c est, c est, ce, ce rapport au corps euh, et au divertissement par le corps monstrueux était quelque chose d'absolument banal, euh, c'était quelque chose qui était montré en, passe, en place publique jusqu'à la fin du 19e et les, pré... les arrêtés préfecturaux ne serait-ce qu'en France pour interdire cette manifestation-là, ils sont hyper récents en réalité. Et, euh, et ce qu'il faut bien imaginer, c'est que par exemple euh, euh, le le fameux musée, ça y est, son nom m'échappe, euh, extrêmement célèbre à New York, euh, dans lequel des... il y avait notamment toute une partie de ce musée qui était consacrée, euh, qui était une exposition de, de monstres de foire, hein, comme on le disait littéralement. Euh, C'est quelque chose où les gens venaient le dimanche avec leur pique-nique en famille pour aller manger leur sandwich en allant regarder euh, les femmes à barbe et les nains. Et... Enfin, c'était vraiment ça. c'était un truc. C'est un des modèles qui a servi à Disney pour construire Disneyland. C'est le principe d'organisation de, de cette architecture-là. Donc, euh, c'est des choses qu qui sont voilà, extrêmement, c'est un rapport au corps avec lequel on a pris beaucoup de distance. C'est aussi ça qui est intéressant par rapport à, à cette notion-là. On a pris beaucoup de distance à l'heure actuelle, mais en réalité, c'est quelque chose avec lequel les euh, monsieur tout le monde, madame tout le monde étaient beaucoup plus euh, euh, habitués euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
4: D'ailleurs, il, il y a eu un, des, des films de... Enfin, à, dans cette, dans une, toute une période, il y a eu vraiment euh, un cinéma de Frix qui a disparu, mais où euh, ils étaient euh, vraiment euh, représentés. Et notamment, il y a, il y a, alors, je ne sais pas si vous connaissez les sœurs Daisy et Violette Hilton, qui, été, qui sont des sœurs siamoises, euh, qui ont été des vraies stars. Euh, elles ont fait des films, euh, etc. Euh, et, euh, on les voit, je crois, dans Frix, notamment. Mm et euh, il enfin, y a vraiment eu un moment où ils étaient euh, mis en avant, mis en avant, euh, évidemment ils ont été exploités euh, de façon assez sale, euh, on, peut, on peut retrouver euh, pas mal de documents là-dessus.
2: Je, je fais juste une petite parenthèse, ça y est, j'ai retrouvé, mon cerveau s'est remis en place, c'est bien évidemment l'American Museum de Barnum, ah ben le oui. fameux Barnum, et qui était à Broadway. Et pour en revenir justement
1: sur la question euh, de la perception du corps, parce que contrairement on avait vu dans le texte de Hanset, que lorsqu'on perçoit un corps monstrueux, ça ne se passe pas la même chose quand on perçoit d'autres types de monstruosités. Et je crois que ça, ça peut s'expliquer euh, d'un point de vue psychologique, euh, Margot.
3: Bon, alors c'est bien parce que je suis euh, une cognitiviste devant l'éternel et je vais commencer en citant euh, le concept d'unheimlich de, de Freud, donc c'est bien. Euh, mais le, le. Comment on dit déjà euh, L'inquiétante étran euh, étrangeté. La quête en voilà. Euh, mais en fait, bon, qui est conceptualisé euh, de manière contemporaine, plutôt par euh, la vallée de l'étrange, qui a déjà été euh, citée par Guillaume euh, dans un podcast précédent, donc le Uncanny Valley, ce qu'on appelle en robotique et je suppose en, en esthétique en général. Et euh, je pense que ça se rapproche beaucoup du, du texte qui vient d'être lu, au sens où en fait, c'est la proximité, euh, c'est la proximité, on va dire visuelle, la ressemblance avec l'humain qui crée le sentiment d'étrangeté et l'uncanny, le, euh, le, en fait. C'est plus on va se rapprocher de ce, qui est, euh, pro, enfin, de ce, de ce à quoi ressemble un humain qu'on va voir ce qui, ne, justement, ne l'est pas et euh, qui va nous faire ressentir euh, cette espèce de malaise euh, inexplicable métaphysique par rapport à, à, au robot, en fait. Et enfin… Dans le cadre de la robotique, parce que par exemple, finalement, un exemple, enfin quelque chose qui, qui qui rentre dans le cadre de l'Uncanny Valley, enfin quelque chose qui est très 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 familier de nous, mais qui est quand même totalement étranger, c'est le cadavre en fait. Le cadavre en lui-même c'est l'humain, mais il rentre dans le, dans, il est dans la vallée euh, dérangeante parce que le, le, le cadavre c'est quand même pas un humain et malgré tout c'est ça en a toutes les caractéristiques visuelles à, sans le mouvement donc euh, ça sera, je trouve ça intéressant le, dans le concept de la vallée euh, dérangeante euh, que fin, en fait, finalement c'est la, la, la proximité visuelle euh, vraiment cette euh, familiarité qu'on a avec l'être euh, artificiel qui crée le malaise parce que justement euh, quand on aura dépassé la, 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 la vallée dérangeante, si on y arrive c'est parce que la ressemblance sera tellement frappante qu'on ne la verra plus alors que là c'est par des petites choses je pense qu'on qu perçoit la l'aspect dérangeant
1: c'est un truc sur lequel joue beaucoup le cinéma d'horreur notamment avec des petites anomalies dans la façon dont les personnages se déplacent bah beaucoup l'usage des contorsionnistes on en parlera peut-être euh, dans l'exorcisme bien sûr il y a aussi ça dans euh, The Moth of Madness de Carpenter Enfin, toutes ces scènes où il y a des gens qui, qui se déplacent coup. selon des articulations qui ne devraient pas être permises par un corps ou des ouais. attitudes qui sont un peu anormales, le zombie c'est tout à fait ça euh, qui fait qu'immédiatement ça active en nous quelque chose, la crainte de la maladie la crainte de quelque chose qui fait que oui ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner c'est possiblement dangereux
3: mais effectivement, par rapport à ce que tu dis sur l'aspect, on va dire, psychologique, enfin psychologique, neuro, neuropsy, enfin neuro, neuro. Euh, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de, de recherches, justement, sur le fait que euh, notre perception des corps, elle, est, elle a des attentes, euh, c'est-à-dire, bon, je vais expliquer un, un papier, j'ai plus le nom en tête, mais… Euh qui a été ben, important pour moi parce que ben, je m'intéresse aux, aux mains, forcément. Enfin, je m'intéressais à la manière dont on voit aussi les, les mouvements, euh, la manière dont notre cerveau euh, a tendance à interpréter ou pas certains mouvements manuels. Et en fait, euh, on a fait des expériences dans les années 90 assez simples dans lesquelles on présentait à des gens des images de, de mains, mais juste des dessins de mains. Les... Enfin, on arrêtait au niveau du poignet, donc il n'y avait pas d'informations sur… Euh, le bras, c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, l'idée, c'était qu'il fallait... La tâche, c'était de juger si c'était une main gauche ou une main droite. Et le fait était que la main, elle était orientée dans des sens différents. Donc, la main, elle tournait. Si, enfin, on tournait une image de main, si vous voulez. Mais à un moment donné, si vous tournez votre main, il y, y a bien un moment où vous n'allez pas pouvoir tourner votre main après un certain angle. Parce qu'en fait, si vous voulez, il va y avoir un problème biomécaniquement avec le reste de votre bras, d'accord Donc... Ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'à partir d'un certain angle en fait, de rotation de la main, les temps de réaction à la tâche sont significativement plus longs, c'est-à-dire que les gens sont significativement plus lents à répondre à la question « est-ce une main gauche et une main droite ?» quand en fait la, rota la rotation de la main a induit un angle qui est biomécaniquement impossible ou gênant en fait, pour le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, ce qu'il fait pour juger si la main elle, est gauche ou droite, c'est qu'il va on va faire une rotation de la main pour comprendre si c'est notre main gauche notre main droite, mais que si, du coup, euh, la main est dans une position qui est biomécaniquement impossible, ça va générer, en fait, une sorte de, de bug, pour faire simple, dans notre cerveau, qui fait qu'en fait, on, est, euh, on se dit, « Ok, c'est une main gauche, mais elle ne devrait pas faire ça. <rire> » Et, en fait, on prend en compte la rotation, effectivement, du coude et de l'épaule dans la rotation seulement de la main. Et ça induit, en fait… Euh, des réponses plus lentes à une question juste simple, est-ce une main gauche ou une main droite La manière dont on perçoit notre corps dans notre cerveau, pour faire ça, elle est, elle est, les, les, les membres ne sont pas séparés, mais que la relation biomécanique qu'ils entretiennent est importante en fait.
1: Mais même quand on Donc, perçoit un dessin ou un dessin d'un corps extérieur qui n'est pas le nôtre, on va quand même impliquer notre propre connaissance interne de notre capacité, de nos capacités biomécaniques pour faire des déductions. C'est ça qui est assez incroyable et qui peut expliquer aussi l'impression le... étrange qu'on ressent quand on voit un corps qui accomplit des actions impossibles. Parce qu'on va impliquer notre propre corps dans sa perception, ce qu'on ne fera pas dans la perception, par exemple, d'un arbre qui serait tordu. C'est une hypothèse.
3: Oui, oui, effectivement, non, mais c est... C est... on a une imagerie, enfin, on appelle ça l'imagerie motrice, c'est-à-dire on s'imagine des mouvements moteurs, et le fait d'imaginer des mouvements moteurs est en partie, je dis en partie parce que bon, y a plein de... le monde merveilleux du cerveau fait qu'il y a plein d'exceptions. Mais euh, on est, euh, effectivement, on est conditionné aux relations biomécaniques qu'entretiennent entre elles les parties de notre corps dans la représentation qu'on a de notre corps et celle des autres. Donc, effectivement, est-ce que, bon, moi, alors voilà, moi, je ne suis pas l'experte en horreur que vous êtes, mais effectivement, ça peut expliquer en partie le, le jeu sur des mouvements même subtils. Euh, de, de partie du corps, bon, subtil ou pas subtil par exemple l'exorcisme, c'est pas très subtil, mais effectivement, extra ça avait extrêmement peur, enfin, bon, moi, ça m'a terrorisé. Euh, mais effectivement, le, le jeu sur des mouvements biomécaniquement impossibles qui, euh, là, nous touche à une à un niveau euh, très profond, j'ai envie de dire, voilà. même si, effectivement, visuellement, c'est pas forcément quelque chose de choquant, euh, gore ou quoi, mais il y a quelque chose qui nous touche dans la représentation qu'on a de soi-même, qui est gênante, en fait.
1: Oui, cest c'est que ça rejoint d'autres choses qu'on avait vues par rapport à l'horreur, notamment quand on parlait du sublime et de, choses, de ce genre de choses, c'est que dans tous les cas, il y a une sorte d'accès direct à quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la représentation, enfin on est aussi dans la représentation, mais au-delà de la représentation, il y a quand même à un moment quelque chose qui nous touche de façon, bah, comme tu dis, intime en fait, puisque le corps anormal, on va aussi en partie le percevoir par le biais de du perception interne de notre propre corps, même si ce n'est pas conscient.
3: Oui, enfin, attention, ne me, enfin. Je ne te fais N'essayez ne, pas de tarnir, euh, de tarnir ma, ma, ma réputation de cognitiviste en hein, me faisant dire qu'on a un accès direct aux choses. Attention. Hein. Je, je décline toute responsabilité sur l'accès direct.
1: En tout cas, il y a une chose, merci pour la, tra la transition, il y a une chose sur laquelle on a un accès direct, c'est l'expérience de la maladie, et qui justement est intéressante parce que c'est aussi un des cas où, alors on a parlé de la perception du corps monstrueux de l'extérieur, mais un autre élément très très fréquent dans le cinéma d'horreur, c'est la question de la mutation, de la décrépitude et de la maladie, généralement pour le coup du protagoniste, contrairement au monstre qui va être vu par le protagoniste, que le monstre il est regardé en général. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que, euh, voilà, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que la maladie pourquoi la maladie est-elle aussi un thème si fréquent, la mutation, la décrépitude dans le body horror, Eh bien on va attaquer cette deuxième partie sur le point de vue de la maladie en... par une lecture de Virginia Woolf, non Pour changer, ce ne sera pas du Lovecraft. Euh, de Virginia Woolf, c'est un très très beau petit texte que je vous recommande de lire d'ailleurs, qui est très bref et très beau, qui s'appelle De la maladie, et qui va nous lire Lucille Bocobza. De la maladie
0: de Virginia Woolf. Considérant combien les maladies sont répandues, le chamboulement spirituel qu'elles entraînent, la stupéfaction que nous causent en cas de santé déclinante, la découverte de contrées jusqu'alors inexplorées, les friches et les déserts de l'âme que le moindre symptôme de grippe fait surgir, les précipices et les pelouses, parsemées de foules bigarrées qu'une légère poussée de fièvre révèle, les chaînes antiques et inflexibles déracinées en nous sous l'effet d'une indisposition. La façon où nous sombrons dans l'abîme de la mort et sentons les ondes d'adalentissement se refermer juste au-dessus de nos têtes avant de nous réveiller, pensant être en présence des anges et des harpistes lorsque nous nous faisons arracher une dent et revenons à nous sur le fauteuil du dentiste, confondant ces « rincez-vous la bouche » avec les paroles de bienvenue d'une divinité se penchant du paradis pour nous accueillir. Lorsque nous y réfléchissons, comme les circonstances nous y forcent bien souvent, il nous semble soudain, pour le moins étonnant, que la maladie ne figure pas à côté de l'amour, de la lutte et de la jalousie parmi les thèmes majeurs de la littérature. Il devrait exister, nous disons-nous, des romans consacrés à la grippe et des épopées à la typhoïde, des odes à la pneumonie et des poèmes lyriques à la rage de dents. Or, il n'en est rien.
1: Alors ce texte est très bien parce que Woolf ne décrit pas la maladie uniquement comme une diminution, c'est-à-dire euh, je suis dans un état normal, euh, j'ai mes capacités habituelles, et d'un coup, je vais avoir la grippe, donc je serai dans un état moindre, elle dit qu'il y a des réservoirs de quelque chose, <rire> déterminer quoi, dans la maladie. Donc, en en l'occurrence, il des réservoirs euh, fictionnels, mais en tout cas, des réservoirs littéraires. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, m'a rappelé la formule absolument incroyable de David Cronenberg, qui dit qu'il veut filmer le point de vue de la maladie. C'est-à-dire qu'il veut, il dit, voilà, la maladie n'est pas simplement... Faut pas l'avoir uniquement du point de vue de l'ego, on pourrait dire, du malade, qui dit ben je suis malade, donc je suis moins qu'avant d'être malade. Mais il dit la maladie, elle a son intention et sa logique propre. Et ce qui est intéressant, c'est de penser la logique de la maladie. Et ça, évidemment, bon, c'est que il faut évidemment beaucoup parler de la mouche, qui est peut-être un des films les plus exemplaires à ce niveau, mais pas uniquement. Et là, je pense que Jean Christophe a beaucoup de choses à nous dire sur Cronenberg. Oui,
4: alors bah déjà, euh, on va je vais commencer par citer le une émission qui a été faite, qui a été euh, en... enfin, publiée euh, lundi. Euh, sur Cronenberg, sur qui s'appelle David Cronenberg, Transgression, Situation et Métamorphose. c'est sur France Culture, c'est euh, ça Sur France Culture, l'émission Plan Large. Et donc, c'était l'invité, c'était Fabien desmangeons euh, qui a écrit un livre qui s'appelle la, la Transgression selon Cronenberg. Euh, et donc, au, au cours de l'émission, euh, il, il y a un, un passage assez incroyable de la mouche et le speech, où... Euh, ou Jeff Gonblum, enfin je me souviens plus du nom du personnage c'est Sam Voilà. explique qu'en fait il, euh, ce qu'il a c'est pas une maladie que c'est quelque chose qui est au-delà de la pénétration qui est au-delà de la sexualité qui est au-delà de la chair euh, et euh, lui il va chercher comme ça un peu euh, à, à créer une fusion avec euh, sa femme et son futur fils qui sera le héros de la mouche 2 euh, et, euh, et du coup il, il le, le, donc Fabien Desmongeons explique qu'il y a un concept euh, chez notre ami Cronenberg qui est euh, celle de nouvelle chair, donc pas la chanteuse hein, mais euh, quelque chose qui serait de l'ordre de l'atteinte à une forme de fusion mais qui échoue euh, c'est ça qui est, qui est très, très, très intéressant parce que en fait, euh, euh, le Kronenberg la plupart du temps la fusion échoue c'est quelque chose qui est, qui est de l'ordre d'une impossibilité et en fait si j'invoque euh, notre ami Deleuze, que j'invoque jamais, euh, <rire> on peut comprendre en fait, ça peut qu'échouer parce que c'est par logique même un échec. Enfin, c'est une contradiction euh, parce qu'en fait, dans, dans son cours du 19 mars 1982, euh, il, il, va, il va parler d'un type de cinéma qu'il appelle naturaliste et il dit que c'est là où se crée un monde, donc c'est le début absolu d'un monde et la fin absolue d'un du, monde. Euh, et que, dans, dans ces mots, et que dans ce, ce qui opère dans ces films-là, c'est le travail d'une pulsion, en fait, d'une pulsion. Euh, il cite euh, la psychanalyste Mélanie Klein, mais à mon avis, il, a, il, a pas, enfin, il fait un petit contresens, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la pulsion, son objet, c'est un morceau d'objet. C'est-à-dire, elle, elle crée par la destruction son objet et ce qu'elle ce qu vise, c'est euh, l'objet partiel, qui est un concept de Mélanie Klein. Ça ne se déroule pas comme ça chez elle, hein. c'est vraiment une, une lecture très deleuzienne. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, dans ses films, il va y avoir une espèce de, de amas euh, de, 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 de toutes ces pulsions partielles qui vont former un humus c'est euh, une sorte de dépôt. Alors, il, il utilise ce terme dit, de dépôt d'ordure. Il dit que c'est l'universel déchet euh, et quand toute cette pulsion aura de, donc, qui émerge, qui est une pulsion de mort, aura en fait, atteint son niveau, c'est la fin du film fin, la fin du monde qui se montre dans le film Alors lui il ne prend pas des exemples de Cronenberg pour ça, il prend des, des exemples de Bunuel où c'est toujours la fin et le début d'un monde donc, alors pourquoi c'est une contradiction logique la fusion de ces objets ordures parce que la pulsion de mort donc, qui est un concept de Freud sa nature c'est de délier comment quelque chose peut à la fois être fusionné et délié. Donc et je trouve ça génial dans, dans la perspective de Cronenberg, c'est que forcément, cette fusion, en plus d'être une horreur, parce qu'il y a toujours de l'inceste dans, dans ces films, enfin, notamment Chromosome 3, c'est quand même un truc assez, assez horrible, et, et qui, et qui d'ailleurs est, est, est un film qui montre ce qu'il ne faut pas faire en psychodrame, et, euh, et à peu de choses près, c'est euh, ce qui arrive, sauf que ça ne crée pas des monstres. Ça, il faut peut-être résumer
1: pour des ceux, des ceux des qui n'ont pas des vu psych... Chromosome 3, c'est l'histoire d'un thérapeute révolutionnaire, enfin, qui invente une thérapie révolutionnaire, où en gros, c'est les, les plasmoïdes, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, psycho... euh, psychoplasmoïdes. Psychoplasmoïdes, c'est ça. Et donc il... Ouais, il incite les gens à vivre leur trauma à travers leur chair, et donc leur chair va engendrer des choses abominables euh, en réponse à, pour expurger quelque part leur trauma. Et, idée est, et, pour se fait,
4: ouais, et, et pour ce faire, il va jouer euh, le personnage qui est l'objet du problème, c'est-à-dire il va jouer le père, la mère, la fille, mais, et la personne va jouer son pro, être elle-même, et lui va jouer le rôle euh, littéralement du père, de la mère, la personne envers qui il y a quelque chose qui s'adresse comme ça. Et, or, bon, c'est une parenthèse très rapide, or en psychodrame, il euh, y, y, y a quelque chose, et même dans la thérapie perdue, il y a quelque chose de très important, c'est de différencier les espaces. C'est-à-dire, dans un psychodrame, la règle de base, c'est qu'on ne prend pas son propre nom. Si on joue un père, on joue pas, ce ça ne va pas être le père de la personne qui va être jouée, mais un autre père lambda avec un autre nom pour différencier les scènes, pour pas, parce que la confusion des espaces peut créer des passages à l'acte. Et chez notre ami Cronenberg, le passage à l'acte, c'est la chair, quoi. ça passe par la chair.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, j'ai ai jamais pensé avant de lire ce que tu avais écrit pour ce podcast, mais dans la question de la mouche, et c'est vrai aussi dans une moindre mesure dans le chromosome 3, euh, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la question de la décrépitude, de la mort. Bon, il y a beaucoup de choses que tu dis sur la mouche, donc euh, est-ce que c'est un film sur, euh, le... il y a des gens qui ont que c'était une métaphore du sida ou de la vieillesse ou de plein de choses, mais euh, a... c'est vrai que la question de la destruction-reconstruction est extrêmement présente parce que, au début, il est vraiment persuadé qu'il est en train de se désintégrer, d'ailleurs le mot est là, le mot est dit, hein. il est vraiment persuadé qu'il se désintègre sous l'effet de la maladie, comme c'est une sorte de cancer généralisé soudain, et après il va commencer à dire que la maladie, qu il y a cette phrase géniale où il dit « disease with a purpose », donc encore une fois, une maladie qui a un but, donc il dit quelque chose en train de se reconstruire, et là, c'est là qu'il a ce fameux monologue complètement halluciné à sa donc à, à, à sa copine qui ne comprend pas pourquoi il lui propose de, de la rejoindre dans l'espèce de de plasma, là, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que malgré on peut se dire il a réussi à dépasser quelque chose il a réussi à retrouver un ordre là-dedans à reconstruire quelque chose qui serait la nouvelle chair mais en même temps cette nouvelle chair c'est encore une rupture parce qu'un des éléments très intéressants du film qui fait justement que c'est plus qu'un film d'horreur c'est aussi un drame il y a, enfin, il y a beaucoup de choses de, de dans film, que, il va, il ce film c'est Il y a ce passage aussi assez génial quand il est bien avancé dans sa transformation en mouche il dit justement à sa, à sa compagne « par ne reviens jamais parce que si tu restes je vais te faire du mal » parce qu'il n'y a pas de politique chez l'insecte, et ça, cette phrase est aussi assez géniale, c'est-à-dire que quand il s'est reconfiguré en tant que mouche, ben, il s'est reconfiguré mais comment Comme une sorte de créature complètement coupée du monde, donc là aussi il y a eu une sorte de désintégration et euh, il y a eu une impasse en fait quelque part dans cette reconfiguration euh... et ça je trouve ça absolument génial en fait, tout le film repose là-dessus et sur la d'ailleurs une vraie question de la maladie qui est de dire, elle détruit, elle reconstruit quelque chose mais qu'elle qu'elle reconstruit, et est-ce qu'il n'y a pas une destruction dans cette reconstruction aussi, voit enfin, en permanence quoi. Margot fait signe je crois
3: euh, non, je voulais juste ajouter quelque chose euh, que je pensais justement quand on parlait du fait que la maladie, elle euh, n'est pas perçue que dans ce qu'elle détruit, mais aussi dans ce qu'elle peut éventuellement euh, produire. Euh, c'est peut-être un peu euh, pas hors propos, j'en sais rien, mais euh, par exemple, les maladies mentales et notamment la schizophrénie, c'est des maladies qu'on décrit comme ayant des symptômes négatifs et positifs euh, positif, euh, ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur les symptômes, mais euh, on les décrit comme positifs au sens où ils produisent quelque chose qui n'existe pas. Euh, C'est-à-dire, par exemple, des hallucinations. C'est un symptôme dit positif. C'est-à-dire que les symptômes positifs, ils, ils ajoutent une sorte de surcouche à la réalité en fait, qui n'est pas là dans les symptômes négatifs qui, eux, enlèvent quelque chose on va dire, à la réalité. Donc, par exemple, dans les symptômes positifs de la schizophrénie, il y a tout ce qui est les hallucinations, les délires, euh, les agitations alors que justement les symptômes négatifs sont plutôt euh, de l'ordre de l'apathie la dépersonnalisation etc. donc euh, je pense que c'est aussi enfin euh, parfois les, les maladies elles, elles apportent leur couche de réalité hein, dans, et qui n'est pas que euh, enfin c'est pas un vase communicant forcément euh, au sens où ça n'enlève pas la réalité euh, qui existe euh, lorsqu'on n'est pas malade mais qui ajoute quelque chose d'autre alors après évidemment hein, c'est c'est pas pour ça que c'est positif au sens où ça n'arrête pas la vie des gens, mais ça peut participer justement aussi dans l'horreur, je suppose, d'une sorte de, de lieu où on peut créer des choses qui font peur. Je pense notamment, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais euh, euh, Ambroise, tu as, je sais que tu as vu ce film aussi, le film avec Ryan Reynolds, The Voices. Oui, oui. Donc dans ce film, Ryan Reynolds elle, joue le rôle de quelqu'un qui est euh, schizophrène et qui ne se soigne pas. Et en fait, quasiment tout le film est perçu de sa réalité sans ses médicaments. Et on met beaucoup de temps à le comprendre. Euh, et donc, il vit dans un monde euh, fabuleux euh, où son entreprise est magnifique, tout est beau. Et donc, au début, ça fait un peu Disneyland en fait. Mais en fait, on comprend que c'est un monde qui perçoit euh, parce qu'il ne se soigne pas. Et dedans, euh, bon, évidemment, se passe des choses horribles qui... Euh, on peut le dire, ont peut-être tendance à encore une fois faire passer les gens qui ont la schizophrénie pour des fous, ce qui n'est absolument mmh. pas le cas. Euh, mais euh, mais c'est intéressant parce que du coup, justement, il, il, a, il apporte en fait dans, on voit il y a une surcouche dans sa réalité en fait. Il y mmh. a, a quelque chose de qui est, qui est là où, où l'horreur se produit en fait. Mais où l'horreur, elle a justement, enfin, bon, je ne veux pas spoiler le film, mais elle a un côté aussi un peu. Euh, mignon. Enfin, c'est très bizarre. Oui, c'est un film qui est vraiment très oui, étrange. Regardez ce film, si oui. vous voulez.
1: <rire> un film qui est très étrange ce qui est intéressant, c'est que justement... Je dis juste la parole, Lucille, mais pour dire que ce qui est marrant, c'est que ces films, elles sont très intelligents puisque ce qu'on prend d'abord pour la réalité, qu'elle espèce de vie idéale qu'il vit, on réalise peu à peu que c'est pas la réalité, que c'est uniquement le produit de son délire, et on le réalise quand d'autres personnes sont dans la même pièce, par exemple. Donc on a vraiment un changement de point de vue qui est très très malin dans la mise en scène. Lucille <rire>
0: Euh, oui, Margot, c'était très intéressant ce que tu viens de nous dire, et du coup, j'avais une question. C'était un peu pour mettre euh, la phénoménologie à l'épreuve euh, des sciences cognitives, ce qui est toujours un débat euh, très euh, soit fertile, soit euh, très euh, bloqué. Euh, mais en fait, euh, ça me rappelle énormément Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, évidemment, euh, la partie sur l'hallucination euh, où il, euh, il s'inspire d'Erwin Strauss, euh, avec cette citation euh, disant que... Euh, que les victimes d'hallucinations euh, sont, sont au courant que ce n'est pas un produit de leur sens, mais que du coup, c'est plutôt euh, un produit euh, cognitif, et que en fait, euh, ces personnes-là euh, prennent des résidus du monde, je trouve cette expression magnifique, pour ensuite euh, en faire. Euh, bah, leur, euh, leur traitement cognitif fait que cela devient euh, une, euh, une nouvelle réalité, en fait, euh, surajoutée à la réalité, comme tu en parlais. Alors, euh,
3: par exemple, notamment dans la, dans la schizophrénie, le problème, c'est aussi, enfin, c'est un peu des problèmes de fou de la poule, au sens où euh, euh, j'ai un ami à moi euh, qui se reconnaîtra si entend, mais je ne sais pas, je sais pas si où il en est dans ses recherches, mais qui a fait sa thèse euh, à l'époque où je faisais ma thèse avec lui, sur le phénomène d'hystérèse chez les schizophrènes. Donc, l'hystérèse, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais par exemple, imaginons que vous êtes euh, dans, dans un champ, il y a beaucoup de brumes, et vous voyez quelqu'un qui arrive vers vous, il vous parle et il repart. Et en fait, si vous voulez, l'image visuelle que vous allez avoir de, de, de la silhouette de votre ami, elle va durer un moment, même quand votre ami ne sera plus là, de l'ordre de quelques millis, dizaines de millisecondes. Donc vous, vous n'allez pas forcément euh, le, le ressentir vraiment, mais donc ça s'appelle l'hystérèse visuelle. Et euh, il s'avère que mon ami a découvert, enfin, pas tout seul, mais avec d'autres personnes, que euh, les personnes qui ont. Les symptômes enfin les schizophrènes qui ont des symptômes positifs euh, d'hallucination visuelle euh, ont une hystérèse visuelle plus longue euh, que les personnes dites saines, enfin sans maladie euh, voilà donc en fait euh, c'est le comme si leur sens leur jouait un peu un tour en fait c'est à dire la question est de savoir est ce que c'est le sens enfin que le sens la, 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 le problème dans le sens crée cette euh, cette hallucination, ou est-ce que l'hallucination crée le problème dans l'essence Enfin, c je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, mais c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait peut-être quelque chose qui, 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 qui fonctionne différemment dans l'essence et qui crée, en fait, ce symptôme positif, en quelque sorte. D'accord, c'est
0: super intéressant.
1: <rire> oui, c'est très intéressant, en effet, d'autant que, comme tu dis, c'est vraiment la question de l'œuf et de la poule, parce que ça pose la question de savoir comment... Fin à partir de quels éléments est-ce que le cerveau va recréer la réalité, quelle modification dans l'essence, est-ce qu'une petite modification dans l'essence provoquait une déstabilisation suffisante pour que la reconstruction de la réalité à laquelle va procéder le cerveau soit radicalement différente Donc c'est intéressant, c'est vraiment, on est au cœur vraiment de la de quelque part de la matérialité dans la ouais. relation corps-esprit. Et, euh, et ce qui est intéressant, justement, pour reparler de ça, c'est qu'il y a un autre rapport, en plus du rapport corps-esprit dont on n'a pas parlé, peut-être pour revenir un peu sur la maladie physique après avoir parlé de la maladie mentale, c'est la question du rapport entre la matière inerte et la matière euh, vivante, qui est aussi extrêmement présente dans ces questions de la maladie dans le film d'horreur, et notamment avec un film qui est exemplaire à ce niveau-là, et je sais que Jean-Christophe euh, l'aime beaucoup, c'est euh, Tetsuo vraiment, le L'Homme de Fer aussi je crois qu'il a été vendu sous ce titre là en, en France et qui est vraiment un film très intéressant
4: euh, Donc c'est un film de 89 et là la, on a parlé plutôt de la fusion des, du corps euh, enfin, des, des éléments de, de, de morceaux là, dans, là ce qu'il va montrer c'est vraiment le, le rapport avec tout le reste du monde, c'est à dire c'est un, un être, il va commencer avec un bout de métal dans la chair, je ne sais plus quel membre et après il va fusionner avec euh, toutes des machines, tout ça, et créer un, un espèce d'être nouveau, complètement violent, et, et, qui, qui, voilà, et qui change de nature, et un, et un peu c'était la question que j'avais posée à un moment, est -ce que, en disant voilà, est-ce qu'on ne peut pas distinguer des, des sortes de changements qui sont juste du corps, mais plus ou moins la personnalité reste, ou des choses qui seraient de l'ordre plus de l'ordre de mutation, où là c'est comme dans la mutation génétique où, où l'information euh, euh, est directement modi euh, modifiée, quelque chose d'un véritable, véritable changement, genre psychique et, euh, et, euh, et de forme, euh, et, et, et du coup, et du coup, c'est -ce vrai qu'on a des histoires où quelqu'un va changer d'apparence, genre même monstrueuse, mais va rester le même. Je pense à un, un épisode de Buffy où Giles se transforme en démon, mais... Elle le reconnaît, pas grâce à son regard, mais c'est toujours Giles. Et là, Tetsuo, c ça, devient, ça devient totalement un être euh, différent. Et, et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que dans un autre film de lui, donc, qui est Tokyo Fist, euh, qui est à mon avis euh, son meilleur, euh, qui, il va montrer aussi cette transformation-là, mais elle va être beaucoup plus subtile au point de vue formel, parce que c'est juste une personne qui va se mettre à la boxe et le fait de faire du sport, de faire des entraînements, des gros entraînements, euh, va modifier euh, sa capacité musculaire et va devenir une sorte d'homme machine muscle. D'ailleurs, la première scène, c'est des gens qui s'entraînent, des boxeurs qui s'entraînent. Et, et ça rend vraiment des mécanismes, etc. C'est très, très bien fait. Et lui, il devient une autre personne, enfin accomplie. Euh, il y a quelque chose de, de... Ce changement est assez positif, euh, euh, et euh, c'est comme s'il atteignait voilà, un, un nouveau haut niveau. Et je crois que son, son cinéma euh, montrait, euh, montrait euh, très bien ça, euh, de manière générale.
2: Guillaume simplement pour rebondir. On a un peu évoqué en préparant ce podcast, mais c'est vrai que c'est la, la, la différence qu'il va y avoir entre de conception entre l'idée de, de métamorphose et de mutation. Euh, l'idée de métamorphose renvoie à quelque chose, à une possibilité de réversibilité, de quelque chose qui va euh, se transformer. C'est une, une thématique qui est extrêmement ancienne, hein. euh, et, euh, mais qui a une, une, un certain nombre de valences positives. C'est-à-dire qu'on peut vraiment voir, c'est souvent attaché... D'ailleurs, d'un point de vue du récit, au merveilleux, la métamorphose. Alors que la mutation, tout de suite, euh, implique euh, une approche beaucoup plus négative. Euh, et euh, le, tout le champ lexical qui va autour de la mutation, ça évoque plus le monstrueux ou les maladies euh, euh, échappées de laboratoire, plutôt que euh, quelque chose qu'on aurait envie d'estampiller comme étant positif. Donc, c'est assez intéressant de voir ce, cette idée de mutant qui est vraiment un des, des, des éléments clés de, des récits de monstres contemporains, en fait. Euh, il est lié à. Ça a été. C'est des choses qu'on qui ont été pas mal analysés hein, mais euh, c'est lié à, à des peurs euh, dans les récits fictionnels, en tout cas dans la fiction c'est lié à, à des peurs euh, autour du nucléaire, des catastrophes industrielles de la chimie euh, de, de la, la bio-ingénierie euh, et qui, 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 qui renvoient tout de suite à des récits euh, euh, forcément euh, négatifs et euh, généralement horrifiques c'est là-dessus que c'est bâti toute, euh, toute une franchise comme Resident Evil, euh, c'est là-dessus que ce sont bâti énormément, bah, de, simplement de, de, de fiction zombies euh, qui partent de ce présupposé-là, que soit par euh, la, la mutation d'un virus qui s'échappe euh, d'un laboratoire, euh, c'est 26 jours plus tard, euh, c'est exactement ce principe-là, euh, soit euh, d'accidents de, 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 quelconques, de produits de mutagène, euh, bon, à part les tortues ninja qui ont l'air cool avec le mutagène, bah, sinon les occurrences généralement euh, fictionnelles, c'est plutôt des choses... Euh, plutôt négative donc c'est assez intéressant de voir que ce, ce rapport à la transformation du corps peut impliquer euh, il est ambivalent, il peut impliquer des choses tout à fait positives comme tout à fait négatives mais euh, si, le, par contre le champ lexical qu'on va employer va vraiment marquer, stigmatiser l'effet le, qu'on veut produire euh, et le, quand on est du côté du mutant euh, on va très généralement aller du côté du négatif et puis il y a une différence quand même très importante entre le, la
1: transformation qui est enduite par la métamorphose, un peu merveilleuse, et celle du mutant, c'est que l'être qui généralement est le produit des mutations n'est pas un être viable. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Je sais que quand ils ont créé, euh, j'ai vu une interview de du, du, la personne qui a fait les effets spéciaux de la mouche, et donc qui a réalisé la mouche 2, et j'ai oublié son nom malheureusement, dommage, Julie n'est pas là, elle qui est une encyclopédie de, la, de ces choses-là, euh, et qui a dit justement leur but c'est de créer une créature qui était absolument... Pas viable en fait, il fallait qu'à aucun moment on se dise c'est l'aboutissement d'un processus, c'est un papillon qui est sorti de la chrysalide quoi, il fallait qu'à la même à la fin du processus, on ait l'impression de quelque chose qui n'est finalement pas terminé pas viable et pas destiné à exister quoi et ça, c'est vraiment une différence, je pense, entre les deux. Et qu'on pourrait peut-être, alors bon, là, j'hazarde un peu une hypothèse, euh, rapprocher de la question, justement, de la fameuse question du point de vue de la maladie, hein, dont on est parti chez Cronenberg, qui fait que, justement, le corps est vécu comme un processus permanent, un processus qui peut être altéré, qui peut être perçu de différentes façons, selon des points de vue différents, euh, ce qui n'est pas le cas dans les métamorphoses, on va dire, traditionnelles ou mythologiques, où là, quelque part, il y a déjà un sens, euh, quelque part, autant dans la forme... Euh, précède la métamorphose que dans celle qui la suit. Mais le, le, le corps lui-même n'est pas le produit, n'est pas une, une sorte d'actualisation permanente, en fait un processus permanent.
2: Ce qui est intéressant, c'est que ça joue justement sur la frontière entre, on, par, on évoquait le lien à la maladie et au monstrueux, ça joue sur la frontière entre ce qui pourrait relever de la maladie et de la, de la, la déréliction, de la décrépitude et du monstrueux, parce que c'est vraiment une notion, en tout cas, si on revient un peu à la thératologie, euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par euh, Canguilhem, donc, qui est un philosophe et médecin français, euh, qui a apporté beaucoup de choses très, vraiment très intéressantes autour de ça dans les années 50-60, euh, bon, oui, bon, dans ces eaux-là, euh, je suis en train de dire une bêtise certainement, euh, et qui lui justement faisait la distinction entre ce qui relevé euh, du vivant et du non viable et qui a bien travaillé sur le fait que la notion de monstrueux en sens où l'emploi d'un point de vue médical, ce n'est pas nécessairement euh, quelque chose qu'on doit opposer au vivant. Parce qu'on peut euh, être un, un, posséder un corps qui relève du, du champ du monstrueux tout en étant absolument viable. Et quand on voit d'ailleurs les catégories euh, qui, qui ont été développés par Isidore euh, Geoffroy Saint-Hilaire, qui l'inventeur de la tératologie, qui a inventé ça au 19e siècle, alors, en tout cas qui a poursuivi le travail de son père Étienne Geoffroy Saint-Hilaire au 19e siècle, euh, quand on voit sa liste des, des monstruosités, il, comme je le disais, il démarre avec des choses extrêmement, considérées comme extrêmement bénignes, et ça va être euh, le fait d'avoir les tout premiers exemples qu'il donne, c'est des choses du type avoir euh, les, 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 les dents trop avancées sur la gencive, ce qu'un orthodontiste maintenant reprend tout à fait correctement. Euh, et, ou alors des choses qui qui sont euh, plus graves comme un situs inversus donc le fait d'avoir le, le cœur euh, du mauvais côté euh, ce qui est rare et qui peut être potentiellement grave euh, notamment en cas de massage cardiaque mais par contre euh, techniquement le corps on n'a aucun souci de santé voilà c'est on est tout à fait viable donc cette notion de monstrueux elle n'est pas euh, forcément connectée à, à la notion de quelque chose qui ne, qui ne, serait, qui ne pourrait pas vivre et euh, c'est pour ça que cette idée de la mouche ça renvoie clairement à, à l'idée de l'effondrement du corps et euh, d'un quelque chose qui fonctionne comme une maladie qui est là pour faire disparaître l'organisme.
4: Mais ça semble être très lié ouais. au, au nucléaire, le non-viable, parce que moi je pense à tous les récits Bien. qui seraient pour au nucléaire, la type le Tetsuo d'Akira, ouais. où sa chair, au bout d'un moment, elle devient plus. plus enfin, ça part dans tous les sens, et il, il crie à l'aide. Et euh, j'ai l'impression que ce thème de la mutation non-viable, va se cristalliser avec ça.
3: C'était exactement ma question que j'allais avoir par rapport à, à l'horreur et justement vous demander si effectivement ce, ce lien entre la mutation justement du non viable, est ce que c'était euh, euh, est ce qu'il y avait une différence significative dans les générations enfin, les générations de, de films d'horreur post Chernobyl, en fait?
2: Moi, ouais, ça m'évoque tout de suite ces histoires de, de mutation et de dégénérescence. Alors, c'est pas du côté de du, du film, mais c'est du côté du jeu vidéo. Moi, je pense tout de suite à BioShock, euh, qui est un jeu qui, qui, qui exploite vraiment cette notion de euh, l'altération, la mutation, qui au, au départ est censée avoir une un aspect positif, c'est pour amplifier ses capacités, etc., et qui va engendrer une dégénérescence des corps et qui va créer ces monstres qui s'appellent les, les chromosomes, les splicers en anglais, qui sont des personnages dont on a trop re retravaillé l'ADN et qui, à euh, fond, force d'avoir quelque chose qui pourrait relever du gain, et c'est finalement la mouche, hein, c'est le même, même combat, euh, vont devenir des corps complètement euh, effondrés, avec des maladies euh, euh, genre euh, syndrome de proté, des trucs vraiment pas, pas funky, et en même temps, qui, ce qui va entraîner également une, une dégénérescence au niveau du comportement, de la sociabilité de ces personnages-là, donc il y a vraiment tout ce côté effondrement euh, qui, qui est lié à... Voilà, on est dans ce même type, ça parle pas de nucléaire, on est sur, plutôt sur l'ingénierie génétique, mais, mais finalement le, la, la peur est, qui est évoquée est la même et cette idée de déconstruction du corps à trop vouloir les reconstruire ou à être trop avoir été soumis à un agent capable de le remodeler ça, euh, ça, ça crée ce lien là et alors Bizarrement, j'aurais un contre-exemple qui serait la, la série Métro, euh, qui est à la fois une série de jeux vidéo bien connue, mais également d'excellents romans de Dmitri Glukowski, euh, où on a euh, un, une autre fenêtre qui est ouverte. Alors bien évidemment, tous les personnages euh, ont tous des maladies abominables à cause des radiations, euh, mais il y a quand même ce... justement les monstres euh, qu qui sont exploités... Euh, assez peu dans, le, dans les romans mais énormément dans le jeu euh, les sortes de, de ce qu'ils appellent les 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 sombres euh, qui sont des, des créatures qui ont des physiques un peu d'extraterrestres euh, qui sont le, les euh, des créatures qui sont qui ont émergé justement des, des cendres de de Moscou vitrifiées, et euh, eh bien euh, eux euh, ils sont considérés au bout de certain temps par le personnage principal Artyom, comme euh, étant des peut-être un l'avenir de l'humanité et euh, dans le dans le livre il me semble que c'est employé le même terme employé il parle d'homo novus il me semble euh, pour désigner voilà c'est le nouvel homme finalement c'est ça euh, c'est ces êtres là qui seront la l'espèce la, la, qui va dominer la planète donc il y a aussi cette idée là que l'humanité est renvoyée sous terre dans métro euh, littéralement euh, par euh, par le nucléaire mais en même temps euh, il y a l'étude de l'hypothèse éventuelle que ça pourrait amener quelque chose qui irait au-delà de l'humain et qui serait euh, qui pourrait être positif. Donc on a ça permet de tisser beaucoup de beaucoup de récits pour le coup je trouve ça assez intéressant. Moi ouais, je pense
1: que plus que la question du nucléaire parce que c'est vrai que ça a certainement joué et euh, mais en même temps il y a des contre-exemples parfois par Godzilla est un être viable par exemple euh, c'est pas c'est pas une abomination qui s'effondre en partant en morceaux quoi. et euh, mais je pense que plus que les deux et ça c'est intéressant ça nous ramènera un peu à Cronenberg pour faire la transition ouais. Cronenberg avait dit que lui, ce qui était très important dans tout ce qu'il faisait, c'était son athéisme, en fait. C'est-à-dire qu'il disait, on peut, par exemple, quand il filmait un, la mise à mort d'un corps, que ce soit dans la mouche avec un corps qui se détruit, ou dans History of Violence, par exemple, avec des meurtres, il dit, c'est pour moi, il faut montrer un meurtre comme étant une, une, une destruction d'un corps, comme étant une sorte de violence radicale, de destruction radicale, parce que quand on est totalement matérialiste, on ne peut pas le montrer de façon un peu, euh, comment dire romantisé, en fait, avec une dimension un peu tragique, un peu mise en scène. Il faut montrer qu'on détruit de la chair. Et ça, pour moi, c'est vraiment lié, au-delà de la question de Cronenberg, euh, cette espèce d'esthétique de la destruction, ou peut-être quelque chose qui est absolument dépourvu de toute téléologie, c'est-à-dire pas quelque chose qui mute vers quelque chose, mais de la chair qui se transforme et, euh, avec plus ou moins de bonheur, euh, c'est vraiment lié plutôt à une esthétique euh, ben, d'un monde euh, désenchanté, on pourrait dire, même si j'aime pas trop le mot. Mais il y a vraiment cette dimension-là, c'est-à-dire c'est vraiment une vision entièrement matérialiste. Enfin après c'est qu'une hypothèse. Mais donc peut-être pour faire la transition vers la troisième partie, euh, il y a ben, Jean-Christophe qui disait que oui en effet il y avait un point commun, enfin il y avait une continuité entre *Tetsuo* et, euh, et Tokyo Fist*. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a retrouver chez Cronenberg avec d'un côté des œuvres où il y avait vraiment une sorte d'évolution, de mélange entre la chair et la alors, ou l'image ou le, le, le matériau dans vidéodrome ou dans Crash par exemple ou alors et après des films, quoi, il y a des films qui, étaient, qui montraient des transformations uniquement psychologiques comme of Violence et eh bien euh, ça nous montre qu'il n'y a pas une rupture si radicale entre le corps malade et le corps en bonne santé et que le corps en bonne santé aussi lui-même peut être étranger et c'est ce on, dont on va parler dans cette troisième partie en commençant, en revenant au classique par un texte de H.P. Lovecraft « Dans l'abîme du temps » que va nous lire Lucille.
0: Dans l'abîme du temps, de Lovecraft. La crise se produisit vers 10h20 du matin, tandis que je faisais un cours d'économie politique aux étudiants de troisième année et à quelques-uns de seconde. Je vis d'abord devant mes yeux des formes insolites et crus me trouver dans une salle singulière autre que la classe. Mes idées et mes propos divaguaient loin de tout sujet, et les étudiants s'aperçurent que quelque chose clochait gravement. Puis je m'affaissais, inconscient sur mon siège, dans une hébétude dont personne ne put me tirer. Mes facultés normales ne revirent au grand jour notre monde quotidien qu'au bout de 5 ans, 4 mois et 13 jours. C'est naturellement des autres que j'appris ce qui suit. Je restais inconscient pendant 16 h demie, bien qu'on m'eût ramené chez moi, au 27 Grand Street, où je reçus les soins médicaux les plus attentifs. Le 15 mai, à 3h du matin, mes yeux s'ouvrirent et je me mis à parler. Mais bientôt, le médecin et ma famille furent épouvantés par mon expression et le ton de mes propos. Il était clair que je n'avais aucun souvenir de mon identité ni de mon passé, même si je m'efforçais, on ne sait pourquoi, de cacher cette ignorance. Mes yeux fixaient étrangement les personnes de mon entourage et le jeu de mes muscles faciaux n'avait plus rien de familier. Mon langage même paraissait gauche, comme celui d'un étranger. J'usais de mes organes vocaux avec embarras en tâtonnant, et mon élocution avait une curieuse raideur, comme si j'avais laborieusement appris l'anglais dans les livres. La prononciation était barbare, tandis que la langue comportait à la fois des débris d'étonnant archaïsme et des expressions d'une tournure absolument incompréhensible.
1: Donc ce passage est super, je vais conclure toutes les lectures comme ça maintenant ce passage est super parce que euh, c'est vrai qu'il y a... Bon, donc euh, le fameux... Le, le personnage... J'ai oublié son nom d'ailleurs, le héros de dans l'abîme du temps. Euh, si, c'est Nathaniel Pisley, c'est ça. Qui est euh, donc est possédé par une autre créature. Ça ne fait même pas une possession, c'est une sorte d'échange de corps. Et du coup, il va reprendre connaissance après 5 ans. Et il va vraiment décrire l'activité de son corps. Et même l'activité de son corps euh, convalescent, on pourrait dire de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est naturellement des autres que j'ai appris ce qui suit. Il pourrait vraiment faire une, une, un commentaire de texte de façon première année de lettres sur ce sur ce passage qui est vraiment incroyable, avec quoi voilà, l'appréhension la, la est bizarre, tout 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 est décrit comme de, comme s'il contemplait mécaniquement le fonctionnement d'un corps qui lui était devenu étranger. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que Lovecraft fait énormément, notamment dans ses, toutes les œuvres où il y a des échanges de passages d'un corps à l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un moyen de, de voir ce corps qui agit indépendamment de la conscience une sorte d'antériorité du corps sur la conscience qui l'habite, on pourrait dire, euh, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose dont on... à laquelle ça va intéresser la psychanalyse, notamment, dont va nous parler Jean-Christophe.
4: Oui, donc, euh, parce qu'en fait, le... Alors, c ça va être un mélange de psychanalyse et de Deleuze. Hein. Toujours. Être être comme... Dis donc, euh, voilà, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est euh, euh, antérieur, c'est vraiment dans le sens. Euh, dans le sens du, au plus profond, quoi. Euh, quelque chose qui est inaccessible. Euh, alors il y a quelque chose que beaucoup d'analystes euh, malheureusement oublient, euh, c'est qu'il euh, y a un moment, Freud explique que l'ombélique du rêve est inaccessible, c'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose euh, euh, comme ça en nous, et qui est, très li qui est lié au corps, qu'on qui, qu ne pourra pas accéder. Quoi. Et, euh, et c'est là-dessus que se base en fait... Euh, euh, la notion de réel chez Lacan, c'est-à-dire le réel chez Lacan, c'est à la fois quelque chose qui est très extérieur, qui est ultra extérieur, qui n'est qui qui pas la réalité parce qu'on ne peut pas l'apercevoir, qui est, qui est vraiment l'équivalent du dehors de Deleuze, de Deleuze. c'est-à-dire quelque chose qui est encore plus, plus extérieur que l'extérieur, encore plus intérieur que, que l'intérieur, c'est presque en nous-mêmes une forme de dehors, donc, euh, mais qui est aussi le corps, donc c'est pour ça euh, que, que là on ne peut pas comprendre, comme ça, quand je le dis comme ça, ce n'est pas très logique, euh, sauf si on invoque euh, une, une notion euh, qui s'appelle le corps sans organes.
1: Oui, c'est une notion qui revient beaucoup et donc qui serait euh, qui fait intéressant peut-être de, de la détailler parce que ce n'est pas une notion très claire en fait, pour beaucoup de gens. Euh, elle n'est pas claire et moi franchement je n'ai
4: jamais compris à quoi elle servait. On euh, en fait, est bien. En mettant dans le contexte de quand il, 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 les deux auteurs, donc Félix Guattari euh, donc, et, euh, et Gilles Deleuze, euh, qu'est-ce que ça vient faire là Et le seul mot vraiment lieu où j'ai trouvé intéressant où ça faisait sens, c'est dans les œuvres de fiction et notamment d'horreur donc alors le corps sans corps sur, 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 sur organes c'est en fait un corps alors déjà c'est un terme qui vient d'un poème de, de Antonin Artaud et c'est imaginer un corps qui ne serait pas coupé, arrêté par les organes, avec l'idée que dès qu'il y a un organe qui passe il y a une forme de traitement il y a une différenciation, ce n'est pas de l'immédiat, alors que le corps sans organe, ce serait un flux qui serait, euh, qui serait totalement fluide, donc sans, sans coupure, il n'y a pas un, un traitement mécanique, euh, et, et c'est là que Gilles Deleuze et Guattari euh, euh, a inscrit euh, l'idée li, li, de désir, c'est-à-dire quelque chose qui, qui est en constante production. Donc euh, le désir chez, euh, chez, chez Guattari-Deleuze, euh, n'est pas dans le manque, c'est la différence avec Lacan par exemple, on peut faire beaucoup de parallèles avec eux mais, mais pour eux le manque c'est une connerie sans nom, enfin, même, enfin ils sont assez violents là-dessus, ils disent que que, que, que que les psychanalystes comme la, le capitalisme aménagent le manque donc, euh, voilà, dans l'idée de, de produire comme ça des faux désirs et, et donc ce, ce corps pour s'imaginer c'est euh, dans le film d'horreur et notamment dans Cronenberg c'est ce corps qui fusionne tout le temps constamment qui ne s'arrête pas, qui n'est pas arrêté qui est, qui est comme ça dans une sorte de, de totale fuite et ça tend vers une ligne voilà, qui fuit constamment quoi. donc c'est très très particulier comme, comme vision une façon de se représenter c'est Doctor Who euh, notamment quand les deux, quand les euh, voilà, quand ils se régénère en fait, il y a une espèce de flux et euh, en fait, euh, à travers le corps sans organes, c'est tous les états de l'identité euh, qui passent et qui s'additionnent sans se sans se nier quoi. Donc ça veut dire, euh, dans Doctor Who, quand il, quand enfin, donc, quand le docteur il est blessé, et eh ben il va mourir, il se régénère en un autre. C'est toujours lui, mais c'est un autre en fait. Et cette espèce de de c'est 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 un corps sans organes.
1: Alors ça, je vois, ça me paraît c'est extrêmement intéressant, et notamment dans le cadre de Cronenberg, parce que c'est un moyen de comprendre justement ce qu'est la nouvelle chair, euh, vraiment c'est mais presque en le pensant comme une utopie, en fait. C'est-à-dire sur le mode d'une un, réalisation d'un corps sans friction aucune, mais il me semble que dans le cas de Lovecraft, justement, enfin en tout cas du texte-là, où justement le personnage vivait quelque part une existence qui était une existence... Euh... Enfin, une existence dans le, dans le silence des organes, on pourrait dire. Et d'un coup, il va se rendre compte que, il va prendre conscience de la réalité. Ben, alors, on va retaper dans Lacan, mais, enfin, le réel, c'est ce qui résiste, quand même, quelque part. Et là, il va se rendre compte, justement, que son corps, bah, ben, il est composé d'organes, il est composé de matière Et il résiste, et ce corps qui se réapproprie après cinq ans, il prend conscience de tous les mécanismes de son corps, qu'il va se réapproprier, etc. Et pour moi, on est dans le contraire de l'absence de résistance, là, au contraire. C'est la prise de conscience qu'il habite un corps matériel qui résiste.
4: J'ai un peu confondu euh, corps réel et corps sans organes, donc euh, je pense que j'ai beaucoup plus axé euh, sur euh, les, les points communs entre euh, Deleuze-Gattari et euh, les théories de Lacan, et pas assez sur les différences. Donc du coup, en fait, euh, le, le, la différence entre le corps réel et le corps sans organes, c'est que le corps réel, justement, comme tu disais, euh, Ambroise, il résiste. Alors, euh, peut-être précision euh... Ça ne résiste pas dans le sens d'une contre-force ou d'une sorte d'un rapport de force, euh, comme il y a des résistants face à un oppresseur. C'est plutôt quelque chose qui échappe, qui n'a rien à voir, et le corps elle, serait beaucoup plus du côté de la rupture. Donc, euh, Pour donner une définition très rapide du réel chez Lacan, c'est quelque chose qui n'est ni du symbolique ni de l'imaginaire, c'est-à-dire... Euh, ni, euh, ni du langage, en gros, et ni euh, de, de l'identification, du, du rapport au miroir, tout ce qui est image et euh, tout ce qui est perception, on va dire, euh, par, par sa propre vision. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose qui rompt. Par exemple, dans une partie de cartes la partie de réel, c'est le, le, le moment où on arrête de jouer et on doit décider qui doit gagner. Donc c'est beaucoup plus de ce côté-là et, et du coup, euh, alors on aurait cette situation, où on verrait le corps sans organes, donc cette espèce de fluidité euh, avec Tsukamoto, euh, donc avec cette fusion réussie. Euh, avec Cronenberg, on aurait du corps sans organes, mais qui échoue euh, chez Cronenberg. Et le corps réel, on, on le retrouverait plus sur l'exemple de Lovecraft, où justement, il euh, y a quelque chose qui résiste, qui, qui est granuleux et qui ne et fonctionne pas. Euh, et à la rigueur, alors, si on devait euh, euh, rester dans la perspective deleusienne et guattarienne, euh, on pourrait dire qu'il y a le corps lisse, qui est du côté du corps lisse, du côté du corps sans organe, et euh, chez, dans l'exemple de Lovecraft, euh, on serait dans le corps strié, donc quelque chose euh, qui est arrêté, qui est, côté, qui est du côté justement de l'organe, qui est du côté du granuleux,
2: du ralenti euh, et, euh, et de la coupure. Euh, c'est les choses qui ont à voir aussi avec les, les, question, les questionnements transhumanistes et euh, avec la cybernétique, avec euh, ces notions de. Euh, c'est pareil, l'idée de l'homme télégraphié chez Wiener, etc. Enfin, il y a plein de, de connexions qui peuvent être faites sur euh, ben, l'intégrité du corps. Euh, euh, mais bon, là, on s'écarterait un peu.
1: Non, mais qu'on c'est un jour un épisode sur la cybernétique parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Mais euh, tout, tout le monde hoche la tête, donc c'est bon, c'est vendu. Enfin, un épisode <rire> sur la cybernétique dans l'horreur. Mais oui, il y a aussi la question, aussi simplement du fait, euh, donc on parlait de la question du, du corps, là on a la question du corps sain, et que même, donc, justement, il y a une sorte de, à partir du moment où il y a une sorte d'introspection, on va dire, qui est celle à laquelle est presque forcé le protagoniste de l'histoire quand il va reprendre le contrôle de son corps après 5 ans. Euh, il y a eu simplement une prise de conscience que finalement, notre corps ne nous appartient jamais totalement. Et ça, je pense que pour avoir une approche psycho-neuro, ou même neuro, comme dirait Margot, on sait par exemple que les, les potentiels d'action des neurones moteurs sont antérieurs, quand on les observe à l'IRM, à, bah, bah, à, la, à la prise de conscience en fait, des actions qui ont été dessinées. En fait, on est plus témoin de nos actions qu'on en est les initiateurs.
3: Il y a effectivement des théories, si vous voulez, sur, bah, en, en, en philosophie analytique, euh, et en lien en philosophie, sciences cognitives et psychologie. Une des grandes questions, c'est l'accès à la conscience, à euh, savoir, euh, on est conscient de quoi, à quoi on a accès, euh, est-ce qu'on est conscient, est-ce que. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient, etc. Euh, je vous renvoie vers, euh, notamment, les débats entre NetBlock et, et autres, euh, sur la conscience d'accès, etc. Donc, si ça vous intéresse. Et, mais après, il y a des. Des tenants de l'idée que, euh, que la conscience, enfin que le libre arbitre, par exemple, est une illusion au sens où, effectivement, euh, si vous voulez, pour faire simple, notre cerveau prendrait des décisions à, avant qu'on ait conscience qu'on les ait prises. C'est à dire que l'idée li, ce serait qu'effectivement euh, tout se serait mis en route dans notre cerveau, pour faire simple, euh, et que euh, quelques dizaines de millisecondes après on ait l'impression d'avoir fait ce choix en fait. Et donc, c'est une des théories. Des, enfin, des, un des arguments en faveur de euh, en fait on n'est jamais vraiment dans la, fin, la volonté propre elle n'existe pas, le cerveau décide et nous donne cette sorte d'illusion de, de vouloir quelque chose
1: et c'est intéressant parce que si on le prend dans des cas aussi euh, dans cette espèce de distance qu'on peut avoir par rapport à son propre corps, dans des cas comme toujours le pathologique est intéressant pour étudier le normal et euh, dans le cas par exemple du syndrome de Cotard on a aussi des cas qui sont intéressants de gens qui du coup vont se sentir dist distincts de leur propre corps au point de penser que leur corps est mort
3: oui, le syndrome de Cotard, c'est le syndrome un peu dit du, du cadavre, ma, enfin, du walking corpse, quoi, le cadavre qui marche. Euh, c'est euh, l'idée qu'en fait, on est, euh, qu on est mort. Enfin, la personne qui a le Cotard euh, pense bah, qu'elle est, elle est décédée ou qu'elle se putréfie ou qu'elle n'existe pas. Euh, donc, c'est des gens… Donc, évidemment, encore une fois, tous les syndromes bizarres ont des noms français parce que c'est des Français qui les ont trouvés, hein. Euh, on, est, on est numéro un dans la bizarrerie hein, quand même. <rire> non, mais euh, c'est un problème euh, compliqué parce qu'effectivement, encore une fois, c'est toujours l'impression que… Enfin, le lien entre la folie et le corps, euh, on va dire, est, est compliqué. On a l'impression que c'est quelque chose de complètement fou, mais en fait, euh, ce serait lié au, au fait que le, que le corps… Alors, je ne suis pas spécialiste de Cotard, donc… Euh, mais l'idée que le, le, le cerveau serait dans un état de, de conscience plus ou moins altéré qui ferait penser qu'il dort même en l'état d'éveil. Et donc, la manière dont le cerveau réinterpréterait tout ça, c'est que bah, on est mort. Le, le cerveau essaie de trouver des explications rationnelles. Après, le cerveau, il fait ce qu'il peut. Quoi. Euh, dans les, les, euh, les choses bizarres qui peuvent se passer, donc, euh, on n'a pas dit, mais en fait, donc, euh, notre cerveau euh, se représente euh, notre corps quelque part, dans le lobe pariétal. En fait. euh, C'est-à-dire qu'on a une image de ce que notre corps est censé contenir, donc euh, nos bras, nos jambes, etc. Il y, y a des théories sur la manière dont le corps est représenté qui supposent qu'on a ce qu'on appelle un schéma corporel qui est plus profond que l'image corporelle, euh, qui serait moins euh, susceptible de changer. Donc, euh, les, à savoir, ce qui, à ce à ce sont, si on se fait amputer, qu'est-ce qui change le schéma ou l'image bon, C'est un peu compliqué comme débat, mais, mais donc effectivement, euh, il y a l'idée euh, qui est qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un trouble identitaire de l'identité corporelle. C'est quelque chose à laquelle je me suis un peu intéressée parce que je l'avais pitché notamment. Bon, les gens trouvent ça un peu horrible, donc ça ne les intéresse pas trop. <rire> euh, mais c'est l'idée qu'on en fait, a l'impression euh, on a, on, on a de devoir être handicapé et ça passe notamment par euh, l'impression qu'un de ses membres qui est normal est euh, surnuméraire. Euh, donc c'est un, un peu l'inverse du, du membre fantôme que beaucoup de gens connaissent, à savoir qu'on a l'impression d'avoir mal à un, un membre qu'on n'a plus, et donc comme si le corps représentait toujours le membre comme étant là alors qu'il n'y est plus. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire on a l'impression qu'on ne devrait pas avoir un bras ou euh, un bout de jambe ou un pied. Donc, euh, et ce qui est assez euh, perturbant dans, ce, dans, dans cette euh, ce trouble psychologique, c'est que euh, la seule manière d'améliorer euh, la situation pour les, les personnes euh, atteintes, donc de faire qu'elles se retrouvent, euh, qu'elles améliorent leur bien-être, c'est effectivement d'amputer la partie surnuméraire. Euh, et le problème, c'est qu'en médecine, ben, on n'ampute pas les gens qui n'ont pas de raison d'être amputés. Et euh, donc, les personnes vont se blesser afin de pouvoir se faire enlever la partie qu'elles estiment surnuméraire. Euh, donc il euh, y a toute une communauté euh, sur internet euh, qui est liée à ce trouble notamment sur Reddit euh, évidemment Reddit euh, le trésor de l'internet moderne euh, où on trouve absolument tout et donc voilà euh, mais ce que je trouve intéressant c'est effectivement du coup le rapport au corps et tout ce qu'on disait euh, l'idée qu'on a une partie de son corps qui, nous, qui, est, qui est étrangère alors que pas du tout enfin, je, je trouve ça un peu marrant voilà
2: bah c est, c est, euh, c moi c'est ce que ça m'a évoqué euh, je, je connaissais pas mais pour le coup ça me renvoie directement alors j'ai pas d'exemple précis en tête mais c'est un trope qui est hyper exploré dans, dans l'horreur que ça soit en, en cinéma, en jeu vidéo de la personne qui supporte plus telle ou telle chose enlevez moi ça, enlevez moi ça et qui est en train de se saucissonner d'une manière ou d'une autre et euh, j'ai l'impression alors vraiment j'ai pas l'exemple mais j'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois en fait.
1: bah dans Evil Dead par exemple qui est l'exemple le, canonique avec la ah bah main oui, qui va bah couper oui, bah évidemment, bah oui. parce que la, la main est possédée mais là encore dans Evil Dead la main elle est possédée par une force extérieure par quelque chose de plus ou moins oui, démoniaque. Oui, vrai. Ou... Alors que là, c'est vraiment euh, dans, dans le cas, que ce soit dans le, dans le cas de, du body integrity, identity disorder, ou dans le cas éventuellement de certaines façons aussi de certains textes de Lovecraft, où la personne ne se reconnaît plus dans son corps, il n'y a pas de force extérieure qui agisse. Il y a juste le moment oui. où cette espèce d'évidence de, de, qu'on est propriétaire de son corps va se rompre. Et du coup, euh, c'est le cas, dans, par exemple, dans euh, La chose sur le seuil, ou des choses comme ça, où il n'y a plus vraiment une sorte de. de d'évidence de, 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 entre le, la, la personne qui est propriétaire du corps et le corps lui-même.
0: Ben,
3: J'allais dire, dans la schizophrénie, justement, une des théories euh, anciennes, alors je ne sais pas où on en est par rapport à ça, mais euh, euh, de, de compréhension de la schizophrénie, c'est l'idée que le corps ne comprend ben, pas. Bon, pour faire simple, un des textes canoniques sur la, la compréhension contemporaine de la schizophrénie, c'est un texte de 2000 qui, qui s'appelle, c'est un article scientifique qui s'appelle « Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se chatouiller soi-même »« uh, Why can't you tickle yourself ?» uh, Et ça parle en fait du fait que, par exemple, si vous vous, si vous chatouillez, ça ne marche pas parce que votre cerveau, il va avoir ce qu'on appelle simplement une copie efférente, c'est-à-dire votre cerveau, il prévoit à l'avance ce qui va se passer avec votre main. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, votre cerveau, il ne peut pas prévoir ce qui va se passer, donc du coup, ça marche. Et l'idée, c'est que les schizophrènes, ils auraient peut-être justement un défaut de ça, de la copie efférente qui ferait que, euh, euh, en fait, ils ne pourraient pas… Enfin, le cerveau, il sera incapable de faire cette copie. Et en fait, le problème, c'est que la copie efférente et d'autres phénomènes participent à, à ce qui fait que euh, soi et soi et les autres sont les autres. Et si on n'a pas ça, bah, comment distinguer, par exemple, les mouvements qui sont à soi et les mouvements qui sont aux autres ou les voix qui sont à soi et les voix qui sont aux autres et euh, l'idée, c'est que du coup, le, le corps, enfin, il y a une, une déconnexion entre le, le corps et l'impression qu'il est à soi, et l'idée que le corps considère le soi comme un autre, en fait. Et effectivement, du coup, c'est intéressant parce que quand il y a une déconnexion entre le sentiment du soi, de son corps et soi, ben, il n'y a plus rien qui marche, enfin, il n'y a plus rien qui marche. Si, il y a des choses qui marchent, mais il y a des choses qui ne marchent pas.
1: <rire> bah, le corps, quelque part, est renvoyé uniquement à sa matérialité, à son étrangeté, quoi. Et, euh, et ça devient un corps de l'extérieur et l'orgue. On va vous donner une petite lecture en plus, parce que c'est un texte, on ne savait pas où le mettre, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on le mette, parce qu'on a déjà parlé en plus dans, un, dans le premier épisode, je crois. C'est le fameux passage de euh, la nausée euh, de Sartre, où, euh, dans le jardin public, qui est, où Roquentin prend conscience de la contingence des choses, et surtout de la matérialité des choses, et qui se rapproche énormément de cette façon de percevoir le corps, de réaliser que le le corps comme quelque chose d'extérieur ou de matériel, de, de le, de le, de le, de le de prendre conscience de façon intime et intense comme ça et donc euh, Lucille va nous lire ce texte qui sera une très bonne conclusion pour cette partie
0: La nausée de Sartre Et puis j'ai eu cette illumination Jamais avant ces derniers jours je n'avais pressenti ce que voulait dire exister J'étais comme les autres comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux « La mer est verte, ce point blanc, là-haut, c'est une mouette. » Mais je ne sentais pas que ça existait. Même quand je regardais les choses, j'étais à 100 lieues de songer qu'elles existaient. Elles m'apparaissaient comme un décor. Je les prenais dans mes mains, elles me servaient d'outils, je prévoyais leur résistance. Mais tout ça se passait à la surface. Si l'on m'avait demandé ce que c'était que « l'existence », j'aurais répondu de bonne foi que ce n'était rien, tout juste une forme vide, qui venaient s'ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà, tout d'un coup, c'était là, c'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la patte même des choses. Cette racine était pétrie dans de l'existence. Ou plutôt la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse. Tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité, n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nues, d'une effrayante et obscène nudité.
1: C'est la conclusion parfaite. Et en attendant le mois prochain, donc essayez de ne pas trop prendre conscience de votre corps et de réaliser que ce n'est qu'une masse monstrueuse et molle. Euh... L'anti-yoga. Voilà, exactement. C'est ça euh, on va prendre, euh, bah, je, vais, je vais dire au revoir à tout le monde, à moins quelqu'un a quelque chose à ajouter. C'est bon, Guillaume, Lucille, Jean-Christophe, Margot Tout va bien. Eh bien, on va vous dire euh, au mois prochain où nous parlerons, cette fois-ci c'est promis, du vide. Voilà, on va, on va arrêter de changer le planning. <rire> et, euh, et en attendant, eh bien, écoutez, portez-vous bien et à bientôt. Et merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de La saveur de la finitude.